0: Počúvate ukážku z knihy Jeremyho Ridla Reset, ktorú vydalo vydavateľstvo Slovo medzi nami. Knihu môžete objednať v našom e-shope www.slovomedzinami.sk Kúsok z dejín chvály Žijeme v dobe naplnených snov. Počas posledných 60 rokov sme boli svedkami šírenia chválového hnutia a toho, akým nevyspytateľným a pozoruhodným spôsobom toto hnutie rástlo. V dnešnej dobe sa píše viac chválových piesní, vzniká viac chválových projektov, hrá viac chválových kapiel a pôsobí viac chválových vedúcich než v akejkoľvek dobe predtým. Ľudia z generácie, ktorá bola pred nami, snívali o tomto čase. Snívali o veľkom chválovom prebudení v cirkvi. Cirkevná scéna v ich dobe sa vôbec nepodobala tej našej. Chvála bola takmer mŕtva, uväznená v tradičných formulkách a náboženských zvykoch. Veľmi jej chýbalo srdce, život a sloboda. Prorok Aiden Wilson Tozer povedal, chvála je chýbajúci drahokam v modernom evangelikalizme." A bola to pravda. Predchádzajúca generácia začala snívať o dni, keď chvála v cirkvi opäť zaujme centrálne miesto. Modlili sa za to, bojovali o to a usilovne pracovali na tom, aby k tomu dospeli. O, a za kými prekážkami a odporom sa stretli? O, akú cenu títo priekopníci museli zaplatiť? A my si dnes myslíme, že sme prenasledovaní? To oni namáhavo oddelili rokový štýl hudby od ríše Diabla. Kedysi si všetci mysleli, že roková hudba je automaticky diablová hudba. Pre vtedajších ľudí bolo takmer nemožné hľadieť na basgitári, elektrické gitári či bubny inak ako na satanistické nástroje. Presadiť používanie akustické gitári bolo možno jednoduché, no oddeliť démonickú ríšu od elektrických gitár bolo čosi celkom iné. Možno sa nikdy nedozvieme, ako veľa ich stálo vykonanie tejto pomalej a náročnej operácie. Hovorím to s trochou irónie, no oni stáli z oči voči skutočným bojom. A to sme sa ešte nedotkli spôsobu obliekania sa a mužov s dlhými vlasmi. To bol zase ďalší príbeh. Pravdu povediac, my musíme len žasnúť. Teraz môže na pódium v kostole nabehnúť gitarista s elektrickou gitarou v čižmách z hadej kože so všelijakými ozdobami, prsteňmi, náramkami, jednoducho taký, že by pokojne mohol prísť z koncertu Rolling Stones. A nikto sa nad tým ani nepozastaví. To je úžasné. Generácia predtým by len ťažko uverila, že raz naozaj príde takýto deň slobody. A my sme im za to zaviazaní vďakou. To oni bojovali a krvácali, aby prevzali územie, ktoré je pre nás každodennou realitou. Oni doslova bojovali za našu slobodu. Na slobode je však zvláštne to, že je ťažšie orientovať sa v nej, než v stanovenom systéme toho, čo treba a čo sa nesmie robiť. Jedna vec je orientovať sa na úzkej ceste s presne vytýčenými zvodidlami no niečo celkom iné je orientovať sa na rozľahnom a otvorenom priestranstve nezmapovanej divočiny. Ja osobne som vďačný za slobodu, ktorú máme dnes a nikdy by som nechcel, aby sa ľudia vrátili do minulého formalizmu. No jednu vec musíme pochopiť. Generácia pred nami nevybojovala tento dobrý boj za slobodu preto, aby sme sa mohli stať chválovými celebritami, aby sme písali piesne, z ktorých sa stanú hity, aby sme robili turné po svete a žili tak, ako si žijú bohatí a slávni ľudia. Nie. Som si istý, že takýto spôsob vyjadrenia nemali na mysli. Oni bojovali za túto slobodu, aby sme my mohli rozbiť nádobu s voňavým olejom aby sme mohli slobodne vylievať vôňu našej lásky a adorácie na Ježiša a robiť tak všetkými hudobnými, telesnými, emocionálnymi a umeleckými spôsobmi, pre ktoré nám horí srdce, bez hamby a prekážok. A práve toto si musíme opäť prísvojiť. Verím, že generácia, ktorá bola pred nami, vedela, čo je v stávke. Oni nebojovali len za slobodu svojho umeleckého vyjadrenia, oni bojovali za generáciu, ktorá mala prísť po nich. Keby sa rozhodli ponechať chválu úplne ponorenú do starých fóriem a nevybojovali by za nás tento zápas, neobjavila by sa celá generácia vodcov. Tento cieľ a poslanie by v nich odumreli skôr, ako by sa v nich narodili. Som presvedčený, že aj v mojom prípade by to tak bolo. Pravdepodobne by som sa snažil vybudovať si úspešnú advokátsku prax niekde v New Jersey, pričom by som si vôbec neuvedomoval, aký by mohol byť môj život, keby bol zasvetený chvále. Keby nebolo priekopníkov, akými boli Randy Stonehill, Larry Norman, Kate Green, moji rodičia a neskôr chválovi predskokani ako Kevin Prosh či Delirious, táto časť môjho srdca a povolania by sa nikdy neprebudila. Priatelia moji, to isté platí aj o vás. Ako raz povedal môj priateľ Ray Hughes, nie si súčasťou nejakého päťročného plánu, ale si súčasťou plánu pre celú generáciu. Teraz je na nás, aby sme bojovali dobrý boj viery. Teraz zúri vojna o ďalšiu generáciu. My sa musíme rozhodnúť, či prebudíme jej povolanie a osud vďaka oslnivej žiare našej vášne pre Ježiša, alebo od toho odídeme, urobíme kompromis so svetom a kvôli pozemským ambíciám pôjdeme za inými túžbami. Ak ostaneme na tejto ceste, nie len, že nevyužijeme a prídeme o pôdu, ktorú pre nás vybojovali naši otcovia a naše mami, ale zároveň umlčíme generáciu chváliacich, ktorých mal prebudiť náš život.